0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Ü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über einen Tag im Leben von Frau Xia Fan in Wuhan. Danach berichten wir über fast Radioteleskop während der Covid-19-Epidemie. Im dritten Beitrag geht es um Umbau der alten hutung häuser in Beijing. Dann informieren wir Sie über das erste Joint Venture der Volksrepublik China, die chinesisch-polnische Reederei. Zum Schluss werden wir Ihnen modernen Agrarindustriepark in Guangdong berichten. Seien Sie gespannt.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
0: Xiafan ist angestellt bei der Tabakmonopolverwaltung in Xiangyang in der Provinz Hubei. Der erste Covid-19-Fall in der Huijingyuan-Wohngemeinde in Xiangyang wurde am 5. Februar bestätigt. Seitdem hat die Gemeinde ein umfassendes System der Abregelung eingeführt. Als sie hörte, dass die Gemeinde Parteimitglieder der KP Chinas für die Arbeit als Freiwilliger zur Epidemieprävention rekrutiert, meldete sich Xiafan freiwillig, ohne ihre Familie zu benachrichtigen. Sie soll täglich den Bewohnern helfen, indem sie für sie einkauft und Waren abholt. Die Bewohner wissen, dass Javan immer dann hier ist, wenn es an der Tür klopft und eine Stimme ertönt »Ich bin 2802«. Daher ist sie in dieser Gemeinde als 2802 bekannt. Schafan sagte, seit dem Ausbruch der Epidemie sei sie 28 oder 29 WeChat-Gruppen auf ihrem Handy beigetreten, um es für andere leichter zu machen, den Zugang zu den Dingen zu erhalten, die sie brauchen. Wenn es mehr Möglichkeiten gäbe, an Dinge zu kommen, dann könnten die Menschen auf alles zugreifen, was sie brauchen. Shafan hat einen Sohn. Wenn sie draußen für die anderen beschäftigt ist, bleibt der Sohn allein zu Hause. Kinder können bedürftig sein, besonders Jungen. Sie sind sehr anhänglich bei ihren Müttern. Also gibt Shafan ihrem Sohn dann jeden Tag einige Mathe-Hausaufgaben auf. Auf diese Weise kann sie zur Arbeit gehen, ohne sich Sorgen um ihn zu machen. Schafan erzählte, Es gab eine Nacht, als ich um 21 Uhr aufbrach, dann brachte ich meinen Sohn zur Tür. Er sagte: Mama, warum hast du jeden Tag so viel Arbeit? Kannst du heute nicht zur Arbeit gehen? Ich habe die Tür schnell geschlossen, als ich hörte, was er sagte. Ich hätte in Tränen ausbrechen können. Als Schafan anfing, als Freiwilliger zu arbeiten, gerade weil mehr als hundert Haushalte in einem Gebäude leben, war es ganz normal, sehr beschäftigt zu sein. Sie geht immer wieder ihr Telefon durch, weil sie Angst hat, dass sie die Nachrichten von den Nachbarn übersehen könnte. Eigentlich muss Javan jetzt jeden Tag vier Gänge machen. Wegen der Menge an Waren muss sie mehrfach alles verteilen, auch wenn die Anzahl etwas zurückgegangen ist. Sie sagte zum Journalisten, »Ich hoffe, dass es in Zukunft weniger Aufträge geben wird.« nicht, weil ich nicht müde werden will. Ich hoffe nur, dass diese Epidemie bald vorbei sein wird. So kann jeden sicher zur Arbeit und zur Schule zurückkehren, damit unsere Gemeinschaft wieder zur Normalität zurückfinden kann. Von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends hat Xiafan 21 Läufe gemacht, um Waren für neun Haushalte zu liefern und Gasrechnungen für drei Haushalte zu bezahlen. Ihr wechat Schritterzeller hat während ihrer 14-stündigen Arbeit 12.927 Schritte verzeichnet. Die heutigen Aufgaben sind auch endlich erfüllt worden.
3: Während in China und inzwischen auf der ganzen Welt die Coronavirus-Epidemie umgeht, hat das größte Radioteleskop der Welt, das fast in der südchinesischen Provinz Guizhou, seine staatlichen Zulassungsprüfungen reibungslos bestanden. Das Radioteleskop, das aus 4.500 dreieckigen Metallpanelen mit einem Durchmesser von insgesamt 500 Metern besteht, wurde damit offiziell in Betrieb genommen. Wissenschaftlern zufolge wird das fast demnächst fünf wichtige Weltraumbeobachtungen beginnen. Demnach liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Beobachtung von Pusaren, also überresten massereicher Sterne, die zuvor als Supernovae explodiert sind. Bei Pulsaren handelt es sich um Neutronensterne, die sich mit äußerst hoher Geschwindigkeit drehen und daher in regelmäßiger Abfolge impulse elektromagnetische Wellen abstrahlen. Da die Pusal Signale eine Frequenzstabilität in der Größenordnung einer Atomuhr aufweisen, könnte die Präzision vorhandener Atomuhren mit Hilfe der Pulsare chinesischen Wissenschaftlern zufolge noch beträchtlich erhöht werden. Außerdem könnten Pulsare als natürliches Navigationsinstrument für Raumsonden dienen, die in den tiefen Weltraum fliegen. Das Fast Radioteleskop hat inzwischen bereits 114 Pulsare im Weltraum entdeckt und identifiziert. Gang Hengqian, Direktor der Elektroabteilung im Betriebszentrum des FAST, sagt, die Atomuhren, die wir heute betreiben, laufen mit einer rechnerischen Gangabweichung von einer Sekunde in einer Million Jahren. Sollten wir aber die Pulsarsignale signale einführen und unsere Atomuhren entsprechend korrigieren, wird ihre Präzision mit Sicherheit in unerwarteter Höhe steigen. Die rechnerische Gangabweichung wird dann bei einer Sekunde in 10 Millionen Jahren liegen. Die internationale Astronomiewelt erwartet sich vom FAST zahlreiche neue Entdeckungen, wie bisher nicht nachweisbare Pusare, unbekannte Supernovae und andere astronomische Phänomene. Die Wissenschaftler des FAST-Projekts haben daher bereits während der Covid-19-Epidemie eine Webseite gestartet, die in- und ausländischen Astronomen aktuelle Informationen zur Verfügung stehen soll. Sun Chun, Ingenieurin im FAST-Betriebszentrum, sagt, Wissenschaftler können uns auf dieser Webseite ihre spezifischen Wünsche mitteilen. Wir werden sie bewerten und dann entsprechende Weltraumbeobachtungen organisieren und ihnen Ergebnisse liefern.
4: 悄悄地来过說為还是等不到结尾 <音>不怕甜蜜<音>
1: Seit Gründung der Volksrepublik vor 70 Jahren hat die Stadt Beijing den Abriss der Stadt Fender und den Umbau der alten Häuser erlebt. In den vergangenen Jahren hat Beijing zum Schutz der Altstadt innovative Erschließungen vorgenommen und das Beijing-Modell aufgebaut. Die Altstadt soll reguliert, der Umweltschutz ausgebaut und die Lebensqualität verbessert werden. Zudem sollen die Geschichte, Kultur und die Traditionen geschützt werden.
2: Der Beijinger Geschmack zeigt sich hauptsächlich bei traditionellen Wohnhäusern in si -He Yuan, einem traditionellen Vierseiten-Wohnhof. Wie kann das Traditionelle dieser Häuser bewahrt und sie gleichzeitig an das moderne Leben angepasst werden, das ist der Schwerpunkt beim Umbau der Altstadt. Der Yuer Hutong im Stadtbezirk Dongcheng ist ein Vorbild auf der kulturell bedeutenden Straße Nanlu Kuxiang. Vor einigen Jahren begannen die Renovierungen und Umbauten in diesem Hutong. Entsprechend der unterschiedlichen architektonischen Besonderheiten der alten Häuser wurden Küche und Toilette mit modernen Einrichtungen versehen und schonend umgebaut. Damit sollten die Probleme der Einwohner auf der Toilette oder beim Duschen, zum Beispiel durch enge Räume, gelöst werden. Die Umgebung und die Lebensbedingungen sind durch die Beseitigung latenter Gefahren viel besser geworden. Dazu sagte der verantwortliche Arbeiter Xu Guangli, die Umbauten sollten nach der Tradition erfolgen. Bei der Wiederherstellung sollen wir uns nach dem alten Modell und den ursprünglichen Dimensionen richten. Ein paar abgebaute Dachziegel und Dachvorsprünge werden wiedergenutzt. Die neuen Teile sollen entsprechend der ursprünglichen Form eingesetzt werden. Li Jing, eine alte Bewohnerin der Gasse, kam kürzlich zurück in ihr Haus, das innerhalb von drei Monaten umgebaut worden war. Sie sagte, nach dem Umgau befindet sich in der Wohnung nun eine zusätzliche Toilette und ein Raum diene nun als Küche.
5: Früher war hier alles durcheinander. Es gab ordnungswidrig gebaute Gebäude. Man musste Koden anzünden zum Kochen. Aber hier gab es gar keine Plätze für die gekauften Koden und auch keine für Fahrräder. Außerdem war die Situation auf der Toilette sehr ungünstig. Jetzt sieht unser Haus ganz anders aus. Es ist weiträumig und günstig. Die ordnungswidrigen Gebäude sind alle abgerissen. Die Küche und die Toilette sind viel robuster und schöner geworden.
2: Außer den neuen Einrichtungen wurden noch schöne Parkplätze bereitgestellt. Die Umwelt hat sich nur stark verbessert. 2080 hat die Behörde für Grünanlagen im Bezirk Xicheng den Aufbau eines Feuchtgebietsparks am Westensee gestartet. Li Hui, Direktorin des Parks, erklärte.
5: Eine hervorragende Eigenschaft des Parks liegt in der öffentlichen Zugänglichkeit. Es gibt mehr als 30 Eingänge. Nach der Fertigstellung wird der Park den Touristen dienen, aber zum großen Teil der Entspannung der lokalen Einwohner.
2: Frau Chen lebt genau in der Nähe des Parks und sie macht hier gerne Spaziergänge.
5: Nachdem der Feuchtgebietspark aufgebaut worden ist, soll dieser See geschützt werden und nicht mehr schmutzig und durcheinander sein. Die Regierung hat momentan viel Kapital, Materialien und Arbeitskräfte eingesetzt. Wir finden, dass unser Westensee wirklich schöner geworden ist. Und wir freuen uns darüber, in einer solch schönen Umwelt leben zu können.
2: Laut den Zuständigen des Bezirks Sheechen wurden im Feuchtgebietspark des Westensees 120 intelligente Überwachungsmaschinen angeordnet. An intelligenten Laternemasten gibt es Router für Wi-Fi, Handybatterieaufladungsstationen und Sensoren zur Messung des Feinstaubs PM2,5. In der ganzen Straße wird es WLAN geben.
6: 想你有点像你 有点像我,
1: Seit dem Beginn der Reform- und Öffnungspolitik wurden in China viele Joint Ventures eingegangen, die einen großen Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung des Landes geleistet haben. Nur wenige wissen, dass das erste Joint Venture der Volksrepublik China bereits in den 1950er Jahren gegründet wurde. Dieses war nämlich die chinesisch-polnische Reederei Cipulbrock.
6: Nach der Gründung der Volksrepublik
2: China war das verwüstete Land mit der schwierigen Aufgabe des Wiederaufbaus konfrontiert. Damals haben die US-Region und ihre Alliierten gegen China eine Wirtschaftsblockade errichtet und ein maritimes Embargo auferlegt. Um diese Blockade umzugehen, wurde mit Unterstützung der Spitzenpolitiker beider Staaten das erste Joint Venture der Volksrepublik, die chinesisch-polnische Reederei, am 15. Juni 1951 gegründet. Das erste chinesische Unternehmen für Seefrakt hat damals die neue Volksrepublik China auf maritimem Weg mit der Welt verbunden. Bereits im ersten Jahr nach Gründung der Reederei wurden 52 Fabrikanlagen nach China transportiert. Wegen der Blockade und des Embargos wurde das Unternehmen als polnisches Unternehmen für Seefracht bewirtschaftet, um unnötige Umstände zu vermeiden. Auf den Schiffen wurde die polnische Nationalflagge gehisst. Ryszard Krückner, Manager der polnischen Seite von Chipo erklärte.
6: Um zwischen China und Europa fahren zu können, wurden alle Dokumente des Unternehmens gefälscht. Auf dem Schiffen wurde die polnische Nationalflagge gehisst, um Provokationen und Schwierigkeiten zu vermeiden. Auch auf dem Frachtbrief wurde der Name des polnischen Seefrachtunternehmens verwendet.
2: Am Anfang bestand die Besatzung aus Polen. Allmählich kamen chinesische Seeleute dazu. Heute haben die chinesische und polnische Seite ihre eigenen Schiffe und Matrosen. Wie der Schiffmanager von Chipobroke, Broke, Zhu De Zhang, erklärte, sei der Entwicklungsprozess der chinesisch-polnischen Reederei in der Tat ein Prozess der Ausbildung und Ansammlung von Fachkräften für die chinesische Seefahrt. In den vergangenen 58 Jahren hat die chinesisch-polnische Reederei die Wende von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, vom Transport traditioneller und einfacher Güter zum Transport wichtiger Spezialgeräte sowie vom regionalen Verkehr zwischen Asien und Europa zur globalen Seefracht erlebt. Diese Wende ist von der engen Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Austausch zwischen den chinesischen und polnischen Mitarbeitern nicht zu trennen. Das von dem ehemaligen chinesischen Ministerpräsidenten Zhou Enlai festgelegte Arbeitsprinzip für Joint Ventures, Gleichberechtigung und gegenseitiger Nutzen, Einstimmigkeit durch Konsultation, wird bis heute beherzigt. Wie der ehemalige Manager der polnischen Seite Janusz Janicewski, erklärte, habe sich die Stärke Chinas gegenüber damals gewandelt, doch haben die chinesische und polnische Seite weiterhin auf dem Prinzip bestanden. China habe damit das Vorbild für eine verantwortliche Kooperation gestaltet.
6: Die chinesisch-polnische Reederei hat nicht nur ihre wirtschaftliche, sondern auch politische und kulturelle Bedeutung. Für andere Länder oder Unternehmen gilt sie als ein gutes Beispiel. Trotz Unterschiede der Kultur, Sitten und Sprachen kann man gut mit dem großen Land kooperieren. Die Entwicklung des Unternehmens zeigt, dass nur durch Respekt des Kooperationspartners und koordiniertes einheitliches Verhalten sowie Kompromissbereitschaft Erfolge erzielt werden können.
2: Janutz hat 27 Jahre lang in der Reederei gearbeitet. Er hat nicht nur die Entwicklung des Unternehmens, sondern auch die große Veränderung Chinas erlebt. Er wies darauf hin, dass die Seidenstraßeninitiative die Entwicklung des Unternehmens beispiellose Möglichkeiten bringen werde. Auch Judo Zhang meinte, dass die Länder entlang der Seidenstraße zu neuen Märkten des Unternehmens werden könnten.
6: Die Seidenstraßeninitiative und die 17 plus 1 Kooperation bieten unserem Unternehmen und den Ländern entlang der Seidenstraße bessere Dienstleistungen und strategische Möglichkeiten. Nun gehören die Geschäften in diesen Ländern zu den Schwerpunkten unserer Arbeit. Einerseits suchen wir in China und Polen nach mehr Kooperationsmöglichkeiten mit diesen Ländern. Andererseits wollen wir außer Seefracht auch andere Investitionschancen in der Logistik wahrnehmen. Wir werden unser Geschäft ausbauen und mehr Verkehrslinien und Häfen in diesen Ländern errichten. <lacht>
7: 疼痛的成功沒完的走裡難安 Vielen ja.
1: Der Industriepark für Miao Reis liegt in der Stadt Huizhou in der Provinz Guangdong. Er ist einer der modernen Agrarindustrieparks in der Provinz, die als wichtiges Mittel für den ländlichen industriellen Aufschwung gelten. Von 2018 bis 2021 sollen in Guangdong 150 solche modernen Agrarindustrieparks aufgebaut werden. Dadurch soll die Strategie für den landlichen Aufschwung umgesetzt und eine hochqualitative Landwirtschaft entwickelt werden. Der Industriepark für chinesischen Sumiao reis im Bezirk Huicheng der Stadt Huizhou verzeichnet im Juli 2019 eine gute Ernte. Darüber freut sich Chen Yopeng. Er ist ein Landwirt, der mit der Leitung des Industrieparks der Agrarwirtschafts-GmbH Haina in Guangdong zusammenarbeitet. Gemeinsam mit seiner Frau hat Chen auf einer Fläche von 20 Hektar Reis angebaut. Dadurch haben sie ein Jahreseinkommen von über 100.000 Yuan-Zhenminbi.
8: Als ich gerade hier gekommen bin, war meine Familie unglaublich arm. Jetzt sind meine Kinder schon verheiratet und ich habe für sie ihre Wohnungen vorbereiten können.
1: Li Weiting, ein Einwohner des Dorfes Wanlu, arbeitet ebenfalls mit Heina zusammen. Im Zuchterzentrum des Unternehmens züchtete er erst auf 40 Hektar 300.000 Fische. Er teilte uns mit, das Kapital für die Fischzucht habe das Unternehmen aufgebracht. Er könne jetzt jeden Monat mindestens 5.000 Yuan renminbi verdienen. Er habe jetzt ein gesichertes Einkommen und seine Familie habe sich sogar ein Auto gekauft. Dies alle verdanke er dem modernen Verwaltungsmodell von Haidna.
8: Das jetzige Verwaltungsmodell gefällt mir sehr, weil auf den Feldern kein Leerstand entsteht. Nachdem der Wasserreis geschnitten wurde, werden sie mit Wasser gefüllt und zur Fischzucht genutzt. Nach der Ernte im Winter können darin weiter Fischer gezüchtet werden.
1: Die Weiting bezieht sich damit auf das moderne stereo zuchtmodell oder Heiner GmbH, das Fischzucht und Anbau miteinander verbindet, sowie Umwelt- und ökonomische Nutzen gleichzeitig berücksichtigt. In den Feldern wird nicht nur Wasserreis angebaut, es werden auch Fische, Enten und Frösche gezüchtet, die das Unkraut und Schädlinge beseitigen. Mit ihren Exkrementen düngen sie außerdem das Reisfeld. Das Wasserreisfeld bietet ihnen dafür reiches, natürliches Futter und angenehme Lebensbedingungen. Der Vorstandsvorsitzende der Haina GmbH ist Zhong Zhenfang. Er erklärt, durch dieses Zug Modell werde der ökonomische Effekt deutlich erhöht und das Einkommen habe sich verdoppelt. Im Gegensatz zum traditionellen Agrarproduktionsmodell sei die moderne Landwirtschaft nicht von der Technik zu trennen. Tatsächlich kooperiert Heiner seit langem mit zahlreichen inländischen Agrarforschungsinstituten. 2017 gründete das Unternehmen sogar seine eigene Forschungseinrichtung. Der Direktor der Guangdonger Landwirtschaftsakademie, Lu Hua Zhong, ist ein wichtiges Mitglied der Expertengruppe von Haina. Er erklärt, die moderne Technik zeige sich nicht nur in der Forschung und im Zugmodell, sondern auch in der Optimierung der Industriekette.
8: Der moderne Agrarindustriepark legt großen Wert auf die Integration von drei Industrien. Die erste Industrie ist der Anbau. Wir folgen dem Produktionsmodell für Bioreis und bauen effektiv an. Die zweite Industrie ist die Weiterverarbeitung des Wasserreises und die umfangreiche Nutzung der Nebenprodukte wie Reismilch und Reisnudeln. Als Drittes wurden Landwirtschaft und Tourismus verbunden. Die Reisfelder sind zu einem Park geworden, damit die Besucher sich entspannen und gleichzeitig die grüne Produktion beobachten können. Dadurch haben sie mehr Vertrauen in
6: unsere Produkte.
1: Mit diesem Entwicklungsgedanken hat Haina seit November 2017 eine wissenschaftliche Ausstellung über den Anbau von Wasserreis, moderne Agrarmaschinen und die Stereozucht sowie über biologische Vorbeugung und Behandlung veranstaltet. Gleichzeitig wurden Projekte über Obst- und Gemüseernte, Blumenmeere und Camping durchgeführt. Bislang wurden über 300.000 Besucher empfangen. Der Direktor des Spider-Man Zentrums für Naturerziehung Wang Qing-Shen erklärt. Die meisten Kinder wissen gar nicht, woher
8: der Reis auf ihren Tisch kommt. Hier bei uns können sie sehen, wie der Reis vom Reissessling heranwächst. Sie können auch das Pflanzen der Sesslinge ausprobieren. Das macht ihnen viel Spaß.
9: 都是一片荒凉 在这无边的夜色里,
1: Eben hörten sie das Lied Herz. Damit nagte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgehen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.
4: 深夜的寒凉更改我陪着你优优独播剧场